0: ta Amikor a Balaton értékéről kezdünk el gondolkodni, az első dolog, amit megállapíthatunk, hogy sokféle értéke van a Balatonnak. Leginkább azt is mondhatnám, hogy nem csak úgy van sokféle értéke, hogy sokféle társadalmi csoport külön-külön dolgokat gondol az értékéről, ahogy láttuk az előadáson, hogy más a preferenciája a vitorlázónak, mint aki úszni szeretne, vagy mint aki halászni, azt már nem is lehet, de horgászni, hanem ez úgy is változik, hogy adott kontextusban, adott helyzetben akár mi magunk, ugyanaz a személy is más-más értékdimenziót tarthat, vagy priorizálhat, tarthat elő elsőbbrendűnek, akár a saját életünkön belül szituációról szituációra is változhat. Amikor az értékekről, a természet beszélünk, akkor egy nagyon komplex fogalomrendszerrel kell dolgoznunk. Egy értéktipológiával szoktunk dolgozni. Amit itt bemutatok, az az Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services. Tehát a, a, a klíma panelhez hasonló, csak a biodiverzitásra megalkotott nemzetközi panelnak az értéktipológiája lesz. És ezzel a kis fodrozódó vízzel is illusztrálnám ezt. Ugyanis ami a felszínen van, amit a legkönnyebben általában azonosítani tudunk, azok az egyedi specifikus értékek. Ebből három háromfélét különböztetünk meg. Vannak az instrumentális értékek, amikor arról szólnak, hogy mi az a közvetlen haszon, amit nyerünk a természetből. Vannak a kapcsolati értékek, amik arról szólnak, hogy a természette való viszonyunk hogyan határozza meg az identitásunkat, a kultúránkat, azt, hogy kik vagyunk, hogy definiáljuk saját magunkat, a mentális egészségünket is ezen keresztül. És vannak az önmagában vett, a természet önmagában vett értéke, vagy létezési értéke, ami pusztán arról szól, hogy csak azért, mert van értékes, anélkül, hogy bármiféle emberi hasznot kapcsolnánk hozzá, tőlünk függetlenül is értékesek lehetnek természeti létezők. Ez gyakorlatilag a kis víz ábrámnak a felszíne, ez a fodrozódás, amit látunk. De emögött. egy, egy kicsit mélyebbre, hogyha tekintünk, akkor olyan általános értékek, alapelvek húzódnak meg, amelyek meghatározzák azt, hogy a különböző szituációkban mely értékdimenziók aktiválódnak az előző három közül. Például, hogy számunkra az élet célja az az, hogy egészségesek legyünk, vagy hogy egy biztonságos megélhetést tudjunk magunknak biztosítani, vagy hogy harmóniában éljünk a természettel. Ezek ugye különböző megközelítések, hogy mik azok az alapelvek, amik mentén a saját életünket szervezzük. És még ez alatt egy réteggel a személyes világnézetünk és tudásrendszerünk áll, ami a nyugati társadalmunkban általában egy meglehetősen instrumentális antropocén megközelítés. A természet azért van, hogy használjuk, persze gondosan használjuk, hogy sokáig tudjuk használni, de alapvetően a nyugati társadalmak viszonylag eszközszerűen tekintenek a természeti környezetre, szentben mondjuk egy csomó őslakos, mondjuk középamerikai vagy amazóniai népcsoporttal, ahol ahol sok esetben akár ilyen rokonsági viszonyban definiálják ezek a közösségek magukat a természettel. És akkor nézzük meg, ugye ott van az a kis vízcsepecske a tetején az egész ábrámnak. Ez az, amit mérni tudunk, amikor értékelünk. Olyan, mintha bedobnánk ebbe a nagyon összetett, több rétegből álló víztestbe egy kavicsot, és az föl dob egy kis vízcseppet, és ezeket a megfigyelési pontokat tudjuk értékelni, ezeket tudjuk mérni. Tehát nagyon sok esetben, amikor értékindikátorokat, például bevétel, megtakarított költség, megkötött széndioxidról beszélgetünk, tehát különböző szempontból értékeljük a természetet, akkor csak ilyen kis pici szeleteket pici aspektusokat tudunk nézni a természet értékének az összességéből. De most, hogyha konkrétan a Balatonra vonatkoztatom azt, hogy mik ezek az alapvető hát specifikus értékek, amiket kapunk a Balatontól, mi, mint társadalom, akkor az ökoszisztéma szolgáltatás fogalmat tudom én is használni, ami ugye már elhangzott egy kicsit korábban. Ezek olyan kézzelfogható és nem kézzel fogható javak, szolgáltatások, amiket a természetes vagy ember által módosított ökoszisztémák a társadalom számára nyújtanak, és amik hozzájárulnak a jólétünk fenntartásához. Na most csak nagyon röviden, ugye a rekreáció, kikapcsolódás, turizmus hajózás, ivóvíz, egy csomó minden ilyen van, akár a horgászás, vagy még korábban, évtizedekkel korábban a halászat, mint élelmiszerforrás, oxigéntermelés, mikroklímaszabályozás, élőhelybiztosítása állatoknak, növényeknek, és ezáltal egyébként a természetes ökológiai folyamatok révén víztisztaságszabályozás, a talaj vagy a menti eróziónak a csökkentése is megjelenik ökoszisztéma szolgáltatásként. Ehhez kapcsolódóan tudományos kutatás, ismeretszerzés, ismeretterjesztés, kulturális ökoszisztéma szolgáltatások között megemlíthetnénk az ide kapcsolódó mondákat, művészeti inspirációt és a közösségre gyakorolt hatást, az összetartó hatását a közösségnek. Na most... Nagyon érdekes, ugye ezt már az előző előadásokból is éreztet, érezhettétek, hogy a Balaton, mint olyan, nagyon dinamikusan változik, az ökológiai rendszere is, a társadalmi rendszere is. Tehát a Balatonhoz kapcsolódó értékek is viszonylag dinamikusan alakulhatnak. Bár hogyha az előző fodrozódó vízes gondolunk, akkor általában az, hogy a legmélyebben fekvő világnézetből fakadó értékek, azok sokkal stabilabbak, mint amit a felszínen nézni tudunk. Itt a Fortepanról kiszedett kis képeket hoztam, az első képen 1902 vagy 8, és ott az utolsó, az pedig 1980 valamennyi. És látható, hogyha valaki tüzetesen végnézi a Fortepant, hogy még a, a, a múlt század elején egy csomó ilyen ellátó ökoszisztéma szolgáltatást is láthattunk a halászattól kezdve a mosásig vagy az ivóvíz kivételig. Addig mondjuk így a 40-50-60-as években egy csomó vasútépítés meg töltésépítéses fényképet találunk, majd rengeteg vigyorgó turista arcát a Balatonban. Tehát látszik, hogy amit dokumentálunk, hogy mire jó nekünk a Balaton, az is iszonyatosan megváltozott az alatt az idő alatt, ami, ami alatt igazából egyféle ilyen, a Balaton, mint a magyar tenger, ugye egy ilyen identitás képző elemé is vált. Most már még mondjuk lehet, hogy egy 100-200-300 évvel ezelőtt a Balaton ténylegesen a helyi közösségek természeti helye volt. Ma már a Balaton Magyarországnak a magyar tengere. Ugye nagyon viccesen azt találtam, most keresgéltem ilyen friss kutatási eredményeket, találtam olyan tudományos cikket, amit a Balatont Balaton Riviérának nak én teljesen kiakadtam, hogy ez milyen új tudományos nevezéktan, hogy Balaton riviera nevezzük ezt a területet, de, de ilyen is van. És hát ugye így is megnézhetjük, hogy, hogy valóban az évtizedek alatt az ökoszisztéma szolgáltatások kereslete, tehát amit mi szeretnénk kapni a Balatontól, az eltolódott a, a turizmus rekreáció irányába, és egy picit háttérbe szorultak a szabályozó ökoszisztéma szolgáltatások, azok, amelyek a természeti környezetnek a a fenntartó funkciójából fakadnak, amelyek biztonságosan élhetővé, tisztává teszik ezt a tavat számunkra. És ráadásul... Erről nem szerettem volna hosszan beszélni, de nem sikerült kitörölnöm ezt a diát már így utólag, úgyhogy most muszáj lesz valamit mondanom róla. Ráadásul azt is megfigyelhetjük időről, így, hogyha egy ilyen hosszabb időtávon nézzük, hogy ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, amik irányában eltolódik a figyelem, ezek olyan ökoszisztéma szolgáltatások, amik piacra vihetők, amelyeknek a fogyasztásából bizonyos csoportokat kizárhatunk, vagy úgy is mondhatnám, hogy azok azokat engedjük ezeknek az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a fogyasztásába, akik ezért fizetni hajlandóak. Miközben marad még egy csomó olyan tiszta közjószág, amelyek továbbra is ugyanúgy a tó ökológiai rendszere nyújt a számunkra, mindannyiunk tud részesülni belőle, megjelentek, és egyre nagyobb számban vannak ezek a tiszta magánjavak, ahol egyértelmű a piac jelenléte, sőt, klubjavak is, ugye, hogyha csak belegondolunk abba, hogy korábban, nem tudom, aki velem egykorú a 80-as években, biztos emlékeztek egy csomó szabaströndre, most ezeknek már alig lehet nyomát találni. Ugye egyre több ilyen korábbi, egyszerű használatot, hozzáférést kezdünk el magánosítani, ezzel kiszorítani meghatározott csoportokat a használatból. És mindezek ellenére én azt mondanám, hogy a Balatonnak van egy nagyon erős közlegelő jellege, ami azt jelenti, hogy hogy nem zárjuk ki bizonyos használatokat nem zárunk ki a tó körül, ellenben ezek a használatok egymással versengenek, és túlhasználathoz vezetnek, vagy olyan használati konfliktusokhoz vezetnek, amik nagyon kiélezettek. Maga az egész Balaton ilyen, hogyha visszagondolunk, arra az ábrára az érdekcsoportoknak a preferenciáival. Ugye pontosan ezt látjuk, hogy valójában ezek az érdekcsoportok attól függetlenül fokozzák a használatát a tónak, hogy végig gondolnák, hogy másnak ezzel mit okoznak, és milyen együttes hatásokat generálnak ezáltal. Most akkor visszatérek megint erre az értéktipológiára, hogy emlékeztek, ugye ez volt ez a fodrozódós vizes ábra. És itt a másodikkal kezdem, ugye azt mondtam, hogy ez az, amit a felszínen látunk, ezek a specifikus értékek. És végigvettük az ökoszisztéma szolgáltatásoknál, hogy mik is ezek a specifikus értékek, ugye a turizmus, hajózás, halálomány, ivóvíz, nagyon érdekes megfigyelni, hogy főleg ezek az instrumentális, tehát a közvetlen hasznossággal összefüggő specifikus értékek vannak ma bent a diskurzusban, hogyha kinyitjátok az újságokat és olvassátok, hogy mi van a Balatonnal, Szinte csak azt olvassuk, hogy a Balaton vize jó a fürdésre, vagy nem jó, hogy mindenféle szempontból azt vizsgáljuk, hogy nekünk embereknek, hogy jó és hogy nem jó a Balaton hogyan tudjuk minél inkább használni a Balatont arra, amire használni szeretnénk. Kifejezetten eszközként tekintünk rá, hogy a saját igényeinket kielégítsük általa. A kapcsolati értékek is nagyon sokszor háttérbe szorulnak, és végképp szinte föl sem merül, hogy egyébként a Balatonnak úgy önmagában véve, mi a létezési értéke. A Balaton mi nekünk, amikor visszagondolunk a mi is személyes identitásunkban mit jelent a Balaton. És ehhez kapcsolódik az is, hogy milyen értékindikátorokat találunk, hogyha azt a nagyon kevés tanulmányt átnézzük, ami a Balatonnal valamilyen közvetlen értékeléssel foglalkozik. Mondjuk turisztikai bevételeket, fizetési hajlandóságot, kivett ivóvizet, halprodukciót, ilyesmikre lehet találni értékelési adatokat. De hogyha belegondolunk, ezek is továbbra ezt az instrumentális értékszeletet fogják nekünk megvilágítani. És akkor fölmerül, hogy akkor mi van itt ugye a fodrozódás alatt. Tehát mik azok az általános értékek vagy, vagy alapértékek, amik befolyásolják, hogy csak ezt az egy szeletét nézzük a Balaton értékeinek, ugye? Megélhetés, de ez vajon a gazdagságot, a meggazdakodást jelenti ami esetünkben, vagy egy jóféle életminőségre való törekvést? Van még bennünk törekvés a harmóniában való együttélésre, vagy már nincs? És aztán végképp már csak kérdőjeleket tudtam odaírni, hogy milyen még mögöttebb, még mélyebben fekvő világnézetünk. Szoktunk ezen gondolkodni, hogy nekünk hogy kell a Balaton? Ugye, ha végig gondoljuk ezeket a szenáriókat, amiket az előbb láttunk, hogy és hogyha 500 métert be kell sételni a keszthelyőbőlben való fürdésig, az nekünk már nem jó. Mi is a Balaton lényege számunkra? És aztán persze fölmerül a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de hát végülis én egy közgazdász vagyok, akkor mit kell csinálni, hogyha értékelni szeretnénk? Piros tabletta vagy kék tabletta? Két lehetőség van alapvetően, vagy azt csináljuk, hogy... Minden olyan értékszeletre, amit jelenleg nem értékelünk, megpróbáljuk valahogy kiterjeszteni a közgazdaságtani értékelést, megpróbáljuk ezt így beszuszakolni a beározásnak a lehetőségei közé, vagy újra keretezzük ezt a kérdést, és valamiféle társadalmi vitában ugye megpróbálunk mélyre menni, ahogy ott az előbb a hatyú raktam be a legalsó szintre, hogy tényleg lebukni a mélybe, és megnézni, hogy mik ezek az alapvető filozófiai kérdések akár, vagy világnézetbeli kérdéseink, hogy hogyan gondolkodunk mi a Balatonról. Na most, hogyha árazni szeretnénk, én nem árazom be, nem is tudok ilyet csinálni, az az igazság. Én ennek mindig csak a kritikájával foglalkoztam, hogy ilyen bot csinálta közgazdászként állok itt előttetek. De megnéztem, hogy ki foglalkozott ilyennel, és találtam három számot, úgyhogy ezt megmutatom nektek. 1995-ben volt egy kutatás, ami a Balaton kiváló vízminőségének értékét próbálta mérni a magyar lakosság éves fizetési hajlandóságán keresztül. Magyarul föltettek egy hipotetikus kérdést, hogy mennyit lenne hajlandó ön azért fizetni éves szinten, hogy a Balatonnak kiváló legyen a vízminősége. És aztán ezt átlagolták, kiterjesztették az ország egész lakosságára, én csak annyit csináltam, hogy 2022-es árakra átszámoltam, hogy tudjunk viszonyítani. Ennyi jön neki, 94,7 millió forint, milliárd forint. Nos, a másik szám az egy KSH adat, a Balatoni Turisztikai Vállalkozások éves nettó árbevétele 2014-ből, ezt is átszámoltam 22-es árakra, 80 milliárd forint. Ebből rögtön levonhatnánk ugye azt a hát, következtetést, hogy de hisz a magyar lakosságnak többet ér a vízminőség, mint a turisztikai bevétel. Ám de ez egy igen erőteljes leegyszerűsítés, hiszen ez egy hipotetikus kérdés volt ott fönt. Soha nem tudjuk, hogy tényleg lehetne ilyen mértékű befizetéseket realizálni, és alapból a jogrendünk nem így működik. És itt rögtön rá is mutatok erre, hogy akkor van értelme egyébként ilyen számokat számolni, mikor a Balaton értékéről beszélgetünk, hiszen egy csomó módszertani probléma, vagy leegyszerűsítés rejlik ezekben a számokban. És hozom a harmadik számot, ez az igazán durva szám. Ezt ez egy 2010-es kutatás alapján... 22-es árakra átszámolva jött ki. Viszont a 2010-es kutatás sem a Balaton ökoszisztéma szolgáltatásait vizsgálta, hanem volt előtte egy globális felmérés a világ összes ökoszisztéma szolgáltatásáról, és abból skálázta le, hogy mennyi juthat ebből a Balatonra. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítő számadat, ami itt van, még sokkal leegyszerűsítőbb, mint az előző kettő volt. Viszont egy egészen elképesztő összeg. De továbbra is fölmerül az a kérdés, hogy morálisan rendben van az, hogy az identitásunkhoz kapcsolódó, vagy az önmagában vett értékét a Balatonnak egy ilyen óriási, milliárdokban mérhető összeggel fejezzük ki, és aztán mi fog változni, hiszen ezek a milliárdok nem egyikünk zsebében gyűlnek össze, viszont amit mondjuk egy kikötőépítéssel vagy egy szállodaépítéssel csinálunk, azok a milliárdok, azok jól meghatározhatóan zsebekben gyűlnek össze. Ugye ez megint, ha visszagondolunk erre a közjavak meg magánjavak kérdésre, ugyanígy vezet vissza. És a hátra lévő 18 másodpercben az utolsó diámat szeretném nektek bemutatni, mert hogyha értékelnénk, akkor az egy kicsit máshogy néznek ki, mint hogyha árazunk. Ugyanis az értékelés, és megint ennek az IBESZ-nek a megközelítését hozom ide, az egy olyan folyamat, amikor a döntéshozatali folyamatba integráljuk azt, hogy különböző alternatívákat felkutatunk, és ezeket hasonlítjuk össze, és nyitva hagyjuk azt, hogy mik a jó választási lehetőségek. És ott látok egy idézetet Lázár Jánostól, idén nyáron született. A Balaton partjára csak azt és csak olyat lehet építeni, amit a helyi közösség megengedés és lehetővé tesz. Vajon az a kérdés a helyi közösségnek, hogy mit szeretne építeni? Vagy lehet, hogy nem is az építés a kérdés. Hogyha ténylegesen a döntéshozatali folyamatban valódi értékelési folyamatot integrálunk bele, akkor ez a kérdés kinyílik oda, hogy mi az a jövőképe a helyi közösségnek, és mi, miképpen illeszkedik a Balaton a helyi közösség jövőképébe, és akkor ahhoz képest milyen típusú beavatkozásokra van szükség. Ugye megfordítjuk egy picit az egész dolgot. És persze rengeteg kérdés felmerül, hogy de ki a helyi közösség, és hogy születik a döntés, és ezen még nagyon sokat kell dolgozni, hogy lássuk, hogy egy ilyen értékési folyamat hogy valósul meg. De még egy kicsit ilyen unortodox módon az utolsó is pontot is kiemelném, hogy és mi lenne akkor, hogyha az értékelést úgy képzelnénk el, hogy a Balaton is abban egy önálló entitás. Akkor vajon a Balatont hogyan lehetne ebbe a történetbe behozni? És erre vannak jogi lehetőségek, ö- sok helyütt a világban folyóknak, tavaknak, hegyeknek van jogi személyisége már, és mint megtudtam nem olyan régen, Magyarországon is született erre egy elképzelés, ezt is látjátok így kiemelve dölt betűvel, ahol kezdeményezték azt, hogy a Balaton legyen egy ilyen első próba területe annak, hogy hogyan lehetne az Európai Unióban jogi, jogalanyi státuszt adni a legjelentősebb folyóknak és tavaknak. Mert az lehet, hogy megváltoztatná mindazt, ahogyan jelenleg döntünk ezekről a természeti területekről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!